0: e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu estilo de ar de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Preto Espinato, e hoje, dia 20 do calendário Decátrian e dia 10 de junho do calendário Gregoriano, falaremos de inteligência artificial. E no programa de hoje, inteligência artificial lança primeiro hit e incomoda gigantes da música, quem fica com os direitos autorais? Noel Gallagher reage ao disco falso do Oasis feito com inteligência artificial. União Europeia pressiona Google, Meta, TikTok e outros a identificarem conteúdos gerados por IA. Regulação da inteligência artificial é defendida no Conselho de Comunicação. Speed, Na nossa primeira notícia de hoje, saiu uh, na internet recentemente uma música do The Weeknd falando da sua ex-namorada, Selena Gomes, fazendo algumas insinuações de que ela teria traído o artista. E nessa faixa também contava com a participação do artista Drake, que auxiliava nelas partes dos vocais. Ocorre que isso nunca aconteceu de verdade e está se tornando um problema para a indústria musical porque essa música é falsa e foi postada na internet em abril por um usuário que tem o nome de Ghostwriter, que em tradução livre a gente pode traduzir como um escritor fantasma. A música rapidamente viralizou, com mais de 10 milhões de acessos no TikTok, porém ela logo sumiu da plataforma. Sim pessoal, estamos falando de uma música que foi feita inteiramente pela inteligência artificial essa tecnologia conseguiu simular a voz dos dois artistas a partir de padrões identificados em outros registros vocais deles disponíveis na internet. A matéria ainda fala que a gravação não ficou perfeita, e um ouvinte com um pouco de cuidado rapidamente consegue perceber que não são os artistas originais. Mas mesmo assim, acabou sendo muito compartilhada, né? ela viralizou, e isso incomodou muito a Universal Music, que é a gravadora do artista. Então mesmo ela apresentando falhas, ainda assim ela conseguiu né, causar algum sentimento especial nas pessoas que compartilharam essa música em diversos locais e acharam o um resultado bem impressionante. E nessa mesma época, a resposta da gravadora foi enviar cartas para diversas plataformas de streaming pedindo para que as faixas do seu catálogo não sejam usadas, para treinar algoritmos de inteligência artificial. Na matéria, se ressalta que as leis atuais na maioria dos países permitem que as gravadoras façam esse tipo de pedido. E um advogado ouvido aqui na matéria diz que, citando ele, todo uso que você faz de uma obra precisa ser autorizado. Isso é chamado de direito patrimonial do autor, o direito de um autor, ou do representante do autor, no caso, a gravadora, de controlar a utilização das obras dela. A matéria ressalta ainda que não é incomum encontrar plataformas e ferramentas online que fazem esse trabalho de mudar a voz de um artista ou colocar ele em uma música que ele não gravou. Ela dá como exemplo a música Evidências, cantadas pelo Michael Jackson, ou a Rihanna cantando clássicos do, da Beyoncé, e outros artistas brasileiros que já faleceram cantando músicas modernas. E também fala que nos aplicativos de redes sociais, inclusive, há hashtags específicas para esse tipo de conteúdo. E pela lei brasileira, em teoria, se você usa a voz de um artista para qualquer fim que seja, para qualquer gravação, você precisa de uma autorização prévia. Porém, como isso é um conceito muito novo, né? e essa voz efetivamente não é a do artista, porque ela foi criada por uma inteligência artificial, tudo pode ficar um pouco confuso. E ainda citando o advogado que foi consultado para falar dessa matéria, ele diz... Existe o conceito do direito de personalidade que protege o uso da imagem e de outros atributos, incluindo a voz, contra o uso não autorizado. Por outro lado, não é exatamente a voz da pessoa, é uma imitação. Então ainda não existe uma resposta jurídica clara para isso. Outro questionamento bastante polêmico que já foi trazido aqui nos spins de notícia é se uma música criada por um algoritmo fizer um sucesso comercial, quem fica com a arrecadação dos direitos autorais? A matéria cita que alguns países, né, incluindo o Brasil, atribuem direitos autorais apenas para obras que envolvem um esforço de criatividade e que tenham como base um esforço humano. Então, nesse caso, uma obra feita por inteligência artificial ficaria, até o momento, em domínio público. Mas é claro que outros países também podem estar tendo decisões diferentes, né? porque várias saídas estão sendo discutidas e aqui é citado a China que teve duas decisões importantes no sentido do direito autoral das inteligências artificiais, sendo uma das decisões de oferecer um direito similar ao autoral, que foi atribuído à pessoa que operou o algoritmo e dirigiu a criação através dele, e em outra o direito foi reconhecido para a empresa que criou a ferramenta de inteligência artificial. E ainda no final da matéria é citado um artista que se diz muito animado com as futuras possibilidades que a inteligência artificial poderá dar para o meio musical, como a modulação de som para outros tipos de melodia e coisas que ainda serão criadas e inventadas pelas máquinas e pelos algoritmos. E esse músico também acredita que com o advento de músicas criadas inteiramente por inteligência artificial, também acontecerá um movimento contrário, onde músicas 100% criadas por humanos também serão muito valorizadas e respeitadas pelo senso criativo e por terem sido criadas apenas por pessoas. E na nossa segunda notícia de hoje, vamos falar do polêmico Noel Gallagher, que normalmente está na mídia com algum tipo de confusão ou problema com outras pessoas. Então, pessoal, sabemos que existe uma grande expectativa para a reunião da banda Oasis, que possivelmente não vai se concretizar, e por essa razão, alguns fãs se reuniram e no último mês criaram o disco The Lost Tapes, que por meio de inteligência artificial simulou um material inédito do grupo. E o outro irmão, o Lion Gallagher, ele já havia comentado sua opinião sobre o assunto, dizendo que ouviu apenas uma música e que era melhor do que todas as outras coisas que estavam por aí, mas agora chegou a vez de Noel Gallagher de reagir às The Lost Tapes e dar a sua opinião sobre o assunto. Bom, diferente do irmão, ele não gostou muito do resultado, não teve uma recepção positiva e numa entrevista ele desaprovou as faixas geradas pela inteligência artificial como um todo. E citando o polêmico artista, ele diz Esses idiotas têm muito tempo livre e muito dinheiro para gastar em tecnologia para ficar só zoando As pessoas ficam me enviando coisas como o Ringo Starr cantando X Electric do Oasis Não tenho tempo para isso Precisamos mesmo de Freddie Mercury cantando Don't Look Back in Anger? Alguém se importa? As pessoas dizem que é interessante mas o que diabos é interessante para essas pessoas? E ele continua apontando com toda sua delicadeza e tranquilidade, dizendo Não estou condenado pela inteligência artificial. Oasis The Lost Tape. Isso é sério? Realmente isso se parece com o Oasis? Você consegue reproduzir os vocais e o pandeiro do Lion Gallagher pela inteligência artificial? Mas não tenho certeza se a IA faz o que eu faço. Assim que isso for possível, eu termino minha carreira e me aposento. Vou usar apenas a... De um algoritmo. E agora, falando da obra, ela foi criada pelo grupo Indie Breezer, então é o disco é The Lost Tapes. Ele mostra como seria se a formação clássica gravasse um material novo, um material inédito, que é uma coisa que muitas pessoas ainda esperam até hoje. Ele relata que usou um gerador de inteligência artificial, alimentou ele com toda a discografia do Ace e usou o resultado para substituir alguns vocais originais. Ainda, segundo o próprio vocalista da banda que fez a obra, que ele disse A gente ficou de saco cheio de esperar o Waze voltar Tudo que temos agora é Liam e seu irmão tentando superar um ao outro Mas isso não é o Waze Então a gente pegou uma deludeia do Liam para cantar algumas músicas Que foram originalmente compostas por uma banda de curta existência chamada Breezer Será que o Waze vai voltar um dia? Eu acho que não Mas isso ainda é uma incógnita deixando diversos fãs esperando e às vezes essas influências e alternativas da inteligência artificial podem ser interessantes né, para suprir a falta de um artista que é querido por todos, mas que provavelmente não fará novamente nenhum show ou qualquer obra original. E na nossa terceira notícia do dia de hoje, vamos falar da União Europeia e sua relação com as plataformas online e as redes sociais. Então, pessoal, a União Europeia está pressionando algumas plataformas, como o Google, o Meta, o TikTok, a intensificar a sua luta contra a desinformação, adicionando, por exemplo, rótulos a textos, fotos e outros conteúdos gerados por inteligência artificial, segundo a própria vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova. Ela afirma que essa possibilidade quase infinita né, de criação de conteúdo pelos chatbots e também de criar conteúdo visual e tudo mais levanta novos desafios no combate às fake news. Ela ainda pede que o Google, Meta, Microsoft, TikTok e, grande, e outras grandes empresas de tecnologia que assinem um acordo voluntário do Bloco de 27 Nações para combater a desinformação e também para trabalhar e resolver o problema da inteligência artificial. As plataformas que integram a tecnologia de EA generativa, usada, por exemplo, pelo ChatGPT em seus serviços, como o mecanismo de busca do Bing, da Microsoft e o chatboard da Google, eles devem criar salvaguardas para impedir que atores maliciosos gerem a desinformação, segundo a vice-presidente da União Europeia. A matéria ainda diz que as empresas que oferecem serviço, que tem esse potencial de espalhar né, fake news, desinformação, notícias falsas e tudo mais, que são geradas pela inteligência artificial, elas devem implantar uma tecnologia que reconhece esse conteúdo e diz que esse conteúdo foi feito por uma inteligência artificial para todo o público, que tem como se fosse um rótulo dizendo lá que não foi feito por humanos. E ela ainda diz que os regulamentos da União Europeia visam sim proteger a liberdade de expressão, mas quando se trata de um algoritmo de inteligência artificial, ela não vê nenhum direito pra, para as máquinas quanto a ter a liberdade de expressão garantida. É interessante, pessoal, que, muito provavelmente, a queda da sociedade como a gente conhece hoje, talvez poderá se dar pela questão da própria desinformação criada por máquinas. Porque quando a gente chega numa era de pós-verdade, uma era onde não se sabe o que é verdade e o que é mentira, tudo pode ser verdade e tudo pode ser mentira. E isso é a receita perfeita para o caos social e para que as pessoas efetivamente vivem num mundo bem pior do que o nosso. Por essa razão, temos que buscar as regulações, temos que buscar conversar sobre as inteligências artificiais e para isso sugiro que vocês assistam e escutem pelo Spotify o nosso podcast sobre o alinhamento da Inteligência Artificial que ficou sensacional e que foi gravado recentemente e está lá nas plataformas digitais. E na nossa notícia extra do dia de hoje, vamos falar sobre um assunto que aparece bastante aqui nos Spins notícia no SciCast, em diversos locais do Portal Deviante, que é a regulação da Inteligência Artificial. Essa regulamentação é muito necessária, ela é emergencial, diante de diversos riscos e questões que estão eminentes na nossa sociedade. E essa foi uma das constatações né, da primeira reunião de do trabalho dos novos integrantes do Conselho de Comunicação Social do nosso Congresso Nacional, que debateu recentemente em audiência pública o Marco Legal da Inteligência Artificial. A notícia relata ainda que, em 2022, uma comissão de juristas foi formada para estudar esse tema e propor a regulamentação. Inclusive, foi feito um spin sobre isso e ele ficou bem interessante. E agora, esse PL de número 2338 de 2023 foi apresentado pelo presidente da casa. A ideia, então, pessoal, é a criação de um Marco Legal para estabelecer alguns direitos e deveres para a proteção do elo mais vulnerável, ou seja, as pessoas que podem ser afetadas pela tecnologia. E o segundo eixo consiste também a partir de um modelo europeu, lembrando que nós temos né, a Comissão Ética Europeia de Inteligência Artificial e nós temos também o Guia Ético, que é um documento bem interessante, que ele tem em português também, porque Portugal está na União Europeia, então vale a pena dar uma pesquisada. Então, o um modelo europeu para definir alguns riscos e classificá-los e, com base neles, impor né, deveres de conduta. O ministro ainda enfatizou que algumas ameaças são inaceitáveis, como a hierarquização social. O presidente da comissão dos juristas ele lembrou que uma das questões mais complexas é a questão da responsabilidade civil. Como as pessoas ou as empresas serão responsabilizadas pelos danos causados pelas inteligências artificiais? Até que ponto elas são responsáveis? Até que ponto elas vão fazer os algoritmos delas de maneira responsável? Algoritmos sem vieses preconceituosos, sem questões que podem ser criminosas. E isso é uma grande preocupação, porque isso impacta diversas áreas da sociedade. E uma dessas áreas que a comissão ressalta é a área da comunicação social, de acordo com a relatora, porque os impactos na comunicação também serão grandes. Entre os impactos dos direitos fundamentais, ela apontou, por exemplo, a igualdade, a liberdade, o devido processo legal, privacidade e proteção de dados, que demonstram, em linhas gerais, o porquê de se precisar de uma regulação. A maioria desses princípios são princípios constitucionais, né, que são bastante importantes e são a base da construção da nossa sociedade e da nossa organização de Estado. O matemático e professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas, Walter Carnelli, considera que o que está acontecendo hoje com a inteligência artificial é um tsunami. E ele menciona o caso do chat GPT, dizendo que, que ele considera uma inteligência muito boa, mas que também apresenta casos de alucinação como a impossibilidade de fazer cálculos matemáticos e a, geração, e a geração de informações errôneas. Ainda questionado, o professor disse que a própria inteligência artificial pode ajudar a conter as fake news, mas que não enxerga interesse das grandes empresas de tecnologia para fazê-lo. Por essa razão que eu, e concordo que também muitas das pessoas que se relacionam comigo e estudam a inteligência artificial, estamos buscando sim uma regulação dela, uma regulação da mídia, uma regulação de várias coisas para que a gente tenha como lidar com essa novidade que já chegou até nós e pode causar diversos danos na sociedade porque, como eu sempre falo, nós ainda estamos aprendendo a usar a internet muitos de nós não tinham acesso à internet por uma boa parte da nossa vida então, quando surge algo ainda mais complexo, por exemplo, como algoritmos de inteligência artificial, nós temos que nos adequar e aprender a usar esse tipo de algoritmo, e isso leva tempo, e isso também precede de uma forte regulação para que coisas erradas não aconteçam com os seres humanos e que possamos viver em paz e viver democraticamente. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post, deixe lá também seu comentário, seu elogio sua crítica, sua declaração de amor e suas considerações sobre o uso das novas tecnologias, sobre a pós-verdade e sobre como o mundo caminhará para a eventual ruína por conta da desinformação. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrinho e no PicPay. Um abraço e até amanhã!